0: Muitíssimo bem-vindo. Começa mais um dia de leitura da Bíblia. Na verdade, começa mais uma semana. Estamos aqui no dia 36 da nossa leitura da Palavra. Realmente estamos avançando e hoje a gente vai entrar numa história muito especial que daqui a pouco eu vou contar para você. Só que vamos orar antes disso? Vamos pedir que o Senhor venha sobre nós e conduza a nossa semana? Pai, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos pedindo que o Teu Espírito Santo venha o Senhor fale conosco de maneira clara e sobrenatural, meu Deus, que a Tua glória nos conduza em nome de Jesus Cristo. Nós possamos ouvir a Tua voz e a Tua voz não seja a direção e o alimento que precisamos. Pai, meu Deus, abre o nosso entendimento para escutarmos a Tua voz através da Bíblia, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos em meio ao processo de reconstrução. Na verdade, a reconstrução aconteceu. Primeiro veio Zorobabel, reconstruiu o templo. Nemias reconstruiu os muros. O que nós vamos ver é que eu te falei que Esdras e Neemias tinham três personagens principais, Orobabel, Esdras e Neemias. Esdras e Neemias estão convivendo dentro do mesmo tempo. A gente vai voltar a ler o que a gente já tinha visto lá em Esdras. Neemias reconstruiu os muros, finalizou, não escutou a voz daqueles que eram opositores e agora Esdras está tendo a função de Re, é, é, reestruturar o povo de maneira espiritual, reestruturar o povo de forma profunda na lei, ele vai ler a lei diante de todo o povo. Então está tudo reconstruído e nossa leitura começa hoje lá Neemias capítulo 8. Esdras vai ler a lei diante do povo. Chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça. Diante da porta das águas, disseram a Esdras o escriba, o livro da lei de Moisés está aqui, ele vai ser lido na presença de todo Israel. Então, Ezra do sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos que eram capazes de entender que se ouviam era o primeiro dia do mês. A gente já viu isso acontecendo, Ezra chegou e começou a ler a lei para que toda a nação, para que todo o povo pudesse acompanhar. Versículo 3. Lê o livro diante da praça que está na fronteira da porta das águas, desde manhã até o meio-dia, perante homens e mulheres. Esdras e Escriba estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Então lembra que eu te falei que Esdras ele, ele, ele era aquele que veio pedir, ou, ou não só pedir, ele veio para reestruturar a lei. Veio reestruturar a liturgia, então o que, que eles fizeram? Terminou a reconstrução, Esdras subiu num púlpito de madeira construído para esse fim e começou a ler a, a lei na vista de todo o povo. Esdras, versículo 5, abriu o livro à vista de todo o povo, abrindo ele, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse ao Senhor, grande Deus, e o povo falou amém, amém, levantando as mãos, se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Estavam todos lendo ali. Então olha que momento lindo, gente. Depois de eles voltarem do cativeiro, é a primeira vez que eles estão tendo contato com a lei. Mais uma vez, a primeira vez que eles estão revendo os princípios que marcaram desde os seus pais, desde que Moisés escreveu. Eles estão lendo a lei para que o povo pudesse reestruturar com eles. Diz a Bíblia, então, no versículo 8, que leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem tudo o que se lia. Olha a função de um líder. Ler a lei para que as pessoas entendam. A função de um líder, de um pastor, de alguém que, que tem mais maturidade na palavra é ler a palavra, ensinar a palavra para que as pessoas acompanhem. Neemias... Então, só para que vocês entendam o papel, Neemias se tornou governador e Esdras, o sacerdote, escriba. Eles viveram na mesma geração, né? Os levitas que ensinavam todo o povo disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Então não chorem, não plantei, porque todo o povo chorava quando ouvia a lei. Claro, a galera começou a ler a lei e o povo começou a chorar pensando, cara, o quão distante nós estamos da lei do Senhor. Só que não era um dia de tristeza, era um dia de reconstrução. E aí vai vir Neemias capítulo 8, versículo 10, que é um, que é um, que é um versículo muito famoso na verdade. Então não é tempo de chorar. Olha o que ele diz. Ide, comei as carnes gordas, tomai as bebidas doces, envie porções que não têm, ou seja, prepare a festa, porque este é dia consagrado ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Você já ouviu falar talvez nesse termo, nessa frase, talvez você não soubesse que ele está escrito nesse contexto. A alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram todo o povo calar e disse, calai-vos, esse é dia santo, não fiquem tristes. O povo foi comer, beber, enviar poções, eles fizeram uma festa. Era o tempo de reconstrução, era hora de construir tudo novamente. Os muros estavam caídos, estavam de pé, o templo já estava levantado, vamos nos alegrar no Senhor. Nesse momento em que eles vão celebrar a festa do tabernáculo, versículo 14, eles acharam escrito na lei do Senhor que o Senhor tinha ordenado a Moisés que o povo habitasse em cabana, para se lembrar da travessia, lembra? Então eles publicaram, fizeram passar um pregão, ou seja, um, um, uma lei por toda Jerusalém, dizendo, saiam aos montes, pegam ramos de oliveira, pegam ramos de ambugeiros, pegam peguem folhas, vamos fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu, pegou os ramos e prepararam cabanas para que eles pudessem habitar. E nunca Israel tinha feito isso desde os dias de Josué até aquele dia. Houve muita alegria. Esdras leu o livro da lei, celebrou e foi um momento de celebração. Então depois da reconstrução, agora vem a reconstrução eclesiástica, a reconstrução espiritual, a reconstrução de princípios. O templo está de pé, o muro está protegendo a cidade vamos realiançar com ele, essa é a importância de Ezra, a gente já tinha lido a história de Ezra, talvez agora só esteja entendendo que ele viveu na mesma época que Neemias, então Neemias reconstruiu o muro e aí agora eles vão se, se, se apresentar diante do Senhor, e esse foi um momento de alegria, mas também no meio da alegria houve um momento de arrependimento e confissão de pecados, versículo 1 do capítulo 9, no dia 24 desse mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si, essa é uma figura de arrependimento, jejum, Pano de saco, como se vestisse assim com, com roupas bem, bem bem maltrapilhas, por assim dizer, que mostravam o um arrependimento e cobriram-se de terra. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, se colocaram em pé, fizeram confissão de seus pecados, as iniquidades de seus pais. Leram o livro da lei do Senhor, versículo 3, fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus." Vários nomes ali de quem participou disso que disseram, versículo 5, Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade, bendito seja o nome da sua glória. Eles estão adorando ao Senhor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, todo o teu exército, toda a terra. É muito interessante que nas horas de alianças, de novo, que o povo vai fazer com Deus, eles sempre vão lembrar da história. De novo, é... É um povo que saiu do, do cativeiro e está voltando depois do cativeiro para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros e eles vão começar a lembrar desde a história, o capítulo 9 é uma lembrança da história. Capítulo eh, 9, versículo 7, o Senhor elegeu Abraão, o Senhor viu a aflição dos nossos pais no Egito, o Senhor fez versículo 10, milagres contra Faraó, versículo 11, o Senhor dividiu o mar perante eles, eles estão contando a história, o Senhor guiou-nos por uma nuvem, o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, versículo 13, o Senhor derramou pão dos céus na nossa fome, o Maná, os nossos pais eh, tiveram uma dura serviço, servi não te ouviram, eles estão mostrando, nós conhecemos a história. Então todo o capítulo 9 é o contar da história, que mostra como Deus faz. Versículo 31, o Senhor pela tua grande misericórdia não nos desamparou porque tu és um Deus clemente e misericordioso. Então eles estão contando, nós sabemos a nossa história. Nós sabemos que o Senhor nos escolheu desde Abraão, nós sabemos tudo o que o Senhor fez em nossas vidas e também como nós nos afastamos de ti, mas o Senhor sempre foi para nós misericordioso. Aí eles vão para o presente, versículo 32. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas aliança e misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio a nós, nossos reis, príncipes, sacerdotes, profetas, pais, todo o povo, desde a Síria até hoje. Tu és justo, e tudo que tem vindo sobre nós, o Senhor fielmente procedeste, e nós fomos perversos. Senhor, nossos reis e príncipes não guardaram a tua lei, nós sabemos que nós estamos passando. Agora o que nós pedimos, Senhor? Eis que hoje somos servos, até na terra que o Senhor deu aos nossos pais, Senhor, que sejam abundantes os produtos para os reis, que o Senhor colocou por nós nas causas, pela causa dos nossos pecados. Agora, Senhor, sobre a Tua vontade, que eles não. Deixa eu ler certinho o versículo 35 a 37. Pois eles no seu reino, está falando do que aconteceu com os nossos príncipes, né? Na sua abundância não te serviram, não se converteram das suas más obras. Eis que hoje somos servos. E até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto, o seu bem, somos servos nessa terra. Seus abundantes produtos são para os reis que pusessem sobre nós. Por causa dos pecados, segundo a vontade que domina sobre o nosso corpo, estamos em grande angústia. O que ele está dizendo? Senhor, essa terra um dia foi nossa. O Senhor nos deu como herança. Nós reconstruímos a terra. Agora, a gente é servo dentro dessa terra. Olha por nós. Então eles fazem uma aliança. Por causa disso, versículo 38, estabelecemos a aliança fiel e escrevemos. E selaram os príncipes, os levitas e os sacerdotes. Então ele vai contar todo o início do capítulo 10, quem foi que assinou esse compromisso com Deus. Percebe que eles estão se realiançando com ele? Diz o versículo 28 do capítulo 10. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, porteiros, cantores, todos que tinham entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos e fizeram um juramento, um juramento, versículo 29, que andariam na lei de Deus. Que não dariam suas filhas para os outros povos, nem tomariam as filhas dele para os seus filhos, não comprariam nada no sábado, ou seja, nós estamos revendo A lei. De tudo, inclusive o versículo 35, que trariam a primícia da terra, as primícias das árvores frutíferas, de ano em ano a casa do Senhor, é, cuidaria daqueles que ministram na casa do Senhor. Estão é, reformulando os princípios. É um tempo de reconectar com os princípios que um dia ficaram esquecidos por causa do cativeiro. Toda reconstrução só tem sentido se ela termina com uma aliança nova com Deus. Então não era o prédio por si só, não era o muro da cidade por si só. Era, na verdade, a reconstrução da aliança que eles teriam para com Deus. Capítulo 11 mostra a relação dos que habitaram em Jerusalém, só para que historicamente estivesse ali, ó, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, o restante deitou sortes para saber cada um onde ia, onde ia habitar, nove partes para em outras cidades, ou seja, eles, eles redividiram a terra, está tudo recomeçando depois da volta do exílio. Vai mostrar quem habitou em Jerusalém, quem habitou em diversos lugares. O capítulo inteiro, 11, está mostrando isso, que Deus deu a eles cidades nas aldeias, cidades em Judá, Jerusalém. Sacerdotes foram colocados em Jerusalém mais uma vez e, 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 e restauraram o sacerdócio. Versículo 1 do capítulo 12, estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, eh, Seraías, Jeremias e Esdras. Também os levitas dirigiam os louvores, sacerdotes viraram, viraram as cabeças de família, eles restauraram o sacerdote, o sacerdócio. Então, de novo, é, nós vimos que Neemias teve força para reconstruir, Esdras é o, é o que tem força para restaurar os princípios. Ele já restaurou a lei, está restaurando os sacerdotes no seu lugar, vai consagrar os muros da cidade, versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem dedicação com alegria, louvores, símbolos, alaúdes e arpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores e, e, e todos aqueles que tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. Purificaram-se, versículo 30, os sacerdotes, os levitas, purificaram o povo e as portas do muro fizeram fazer, é, subir os príncipes e formaram dois grandes coros em procissão, um à direita da muralha e outro lado da porta do Monturo, eles estão reconsagrando. Tudo aqui eu sei que tem muito detalhe, evidente, mas é só para que você e eu entendamos que a reforma, a reconstrução não foi só física, pelo contrário, Esdras foi o instrumento de Deus para reconstruir os princípios da lei do seu povo. Então eles estão é, cuidando e restaurando os... os, os é, os sacerdotes no seu lugar, estão mantendo os, os, é, os sacerdotes na sua provisão, versículo 44, no mesmo dia se, nominar, se nomearam homens para as câmaras do tesouro, levitas, Judá estava alegre, executavam um o serviço ao seu Deus, Deus, como no dia de Davi, versículo 47, todo Israel nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores, aos porteiros, as porções de cada dia, ok? Agora eu quero te chamar a atenção para um negócio aqui, Você lembra que um opositor se chamava Tobias? Era um cara que quis parar a construção, ficava distraindo Neemias, Neemias nunca parou. De alguma forma, esse Tobias, espertinho, de qualquer jeito, foi lá e quando o templo estava pronto, foi morar no templo. Foi se esconder no templo. Olha o versículo 1 do capítulo 13. Naquele dia... Se leu para o povo no livro de Moisés e se achou escrito que os amonitas e moabitas não podiam estar na congregação de Deus. Então, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. E ele está lembrando desde a história de Balaão. Então tem que se apartar. Eles apartaram de Israel todo elemento misto. A gente viu que, que Esas falou isso. Mas olha o que aconteceu. Ora, antes disso, versículo 4. Ele, sacerdote, encarregado da câmara do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias e fizeram para ele uma câmara grande onde se depositavam a oferta de manjares. Só isso. Tinham colocado o Tobias para guardar o quarto das ofertas. Só isso. Não, não, não tinha ninguém melhor para escolher. Tobias não pode ficar envolvido nas obras do templo. O opositor desleal não tem que estar envolvido nas obras do templo. Colocaram o Tobias para guardar os, as ofertas. Quando isso aconteceu, Neemias está dizendo, eu não estive em Jerusalém. Porque no 32 ano de Ataxetes rei é da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de tempo, eu pedi licença e voltei para Jerusalém. Lembra que Artaxestes só tinha autorizado, cara, vai, mas quando você volta? Ele está mostrando aqui, eu voltei, eu cumpri minha palavra. Nesse intervalo que Nemias voltou para estar com Ataxés, o Tobias foi lá e fizeram um quartinho para ele, para ele ser o administrador das ofertas. Belo discernimento da galera. Quando eu escutei isso, quando eu soube do que Eliasabe tinha feito, versículo 7. Para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus, isso muito me indignou, presta atenção, a tal ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Nemias é casca grossa demais. Ele pegou e jogou os móveis do cara na rua. Falou, você está louco, Tobias, você vai, vai ficar aqui dentro. Então, o que a gente tem que aprender quando a gente é líder? O líder é um cara amoroso, é um cara amável, é um cara que cuida das pessoas. Mas com Tobias não dá para ser amoroso. Com Tobias não dá para ser bonzinho. Tobias é aquele que tem que pegar os móveis e jogar na calçada. Tobias, você é opositor, cara. você queria parar a construção. Você está dentro do, do, do templo agora achando que você vai ficar cuidando das ofertas. Tobias, para você, móveis na rua. Então tenha sabedoria aí de Deus para identificar se existe algum Tobias no teu, no, no teu time, na tua equipe. Sabe aquela pessoa que, que só contribui para dividir? Só contribui para falar mal? Só contribui para apontar os erros sem nenhuma solução? Será que não é um Tobias? Será que tem que pegar os móveis dele e falar Tobias, chega né? Você está querendo ocupar o melhor lugar da casa? Não, foi o que Neemias fez. Então, eu ordenei, versículo 9, que se purificassem as câmaras, tornei a trazer os utensílios da casa de Deus com ofensos de manjares e incenso. Tipo, Tobias, área. Versículo 10, também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam. Ou seja, uma saidinha para ele voltar para a Artaxerxes. Tobias foi morado dentro do templo. E que coincidência, né? ele cuidava das ofertas. E que coincidência que diz que a parte dos levitas não estava sendo dado para eles. Então, o, o Tobias sentou lá e, e as ofertas ele deixou de distribuir. De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Ou seja, eles deixaram de receber, cada um fugiu. Então, eu contendi com os magistrados e disse, por que, que está desamparada a casa de Deus? Reúna novamente os levitas e cantores e restitua-os aos seus postos. Então todo o Judá trouxe dízimos do cereal, do vinho, do azeite aos depósitos e para os tesoureiros, por Selemias, sacerdote, Zadok como escrivão dentre os levitas, ele restituiu pessoas certas dentro de cada cargo. Um verdadeiro líder sabe colocar as pessoas nos seus cargos certos. Cuidado com os Tobias, hein? Não marca ninguém aí, pelo amor de Deus, não comenta ninguém. Só ora, só ora a respeito dos Tobias que de repente aparecem. Então, eu falei, por isso, meu Deus, por, por aquilo que eu fiz, olha como ele tem a, a chance de clamar. Lembra-te de mim e não apague a tua bondade que eu fiz a casa do meu Deus e para o seu serviço. Um dos últimos princípios que ele vai restaurar é o princípio do sábado. Naqueles dias eu vi que em Judá se pisavam lagares no sábado. Lembra que havia uma, uma, uma direção clara que no sábado não podia se trabalhar? O sábado era um descanso em Deus. Então quem trabalhava no sábado, na verdade, mostrava que não dependia de Deus naquela época. Jesus hoje é o nosso sábado, tá? Mas então eu vi que habitavam tiros que, que traziam peixes, mercadorias, ou seja, estava sendo um comércio total no sábado. No sábado estava se agindo como um dia normal, não se lembrava que Deus era o Deus cuidador de tudo. Então o que aconteceu? É, contendi com os nobres de Judá, versículo 17, e disse: Que mal é esse que estão fazendo? Profanando o sábado. O sábado. O sábado. Acaso não fizeram vossos pais assim? E por isso veio mal sobre nós? Então, dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, eu ordenei que as portas se fechem e que não tenha comércio nenhum de sábado. Neemias está nos mostrando aqui, gente uma característica muito importante de qualquer líder. Líder tem que saber confrontar o erro. Você pode ser e tem que ser. O líder tem que ser um cara simpático, agradável, legal, tudo ótimo. Mas viu o erro, tem que confrontar. Viu Tobias administrando os tesouros reais? Opa, móvel do Tobias na rua. Viu os magistrados deixando de distribuir o quinhão dos levitas? Pode trazer de volta, vamos redistribuir de novo. Viu o sábado? sendo esquecido e desprezado e o povo vivendo como se não dependesse de Deus, pode acertar esse princípio. Neemias se levanta como um, um, um governador que estabelece princípios adequados. Também o que ele percebe? Lembra que Esdras já tinha percebido isso no capítulo é, 13, versículo 23? Naqueles dias, os judeus tinham se casado com outras mulheres de outros povos. As Doditas, Amonitas, Moabitas. Os filhos dele falavam meio dita meio judaico. Ou seja, estava é, é, totalmente uma mistura. Os filhos já estavam falando dois idiomas. Então, versículo 25: Eu contendi com eles, os amaldiçoei. <risos> Ele é demais. Espanquei a um deles, lhes arranquei os cabelos. Gente, isso é aquela época, hein? Não vai entrar numa reunião de ministério aí tirando o scalp dos povos. Tem uns que dá vontade, mas não faz isso. O que, o que Neemias estava dizendo é, cara, vocês vão ficar nessa panfarronice aí. Ele dá uma surra nos caras e diz assim, vocês não vão dar mais as vossas filhas aos seus filhos. Não vão tomar as suas filhas nem seus filhos. Não foi nisso que pecou Salomão. Então, as mulheres estrangeiras são o que fez cair em pecado. O que, que, que a gente tem que extrair aqui? Você percebe a veemência que ele tem de fazer as coisas corretas? Mas que ele não tem medo de confrontar? Faz parte do trânsito da liderança você saber confrontar. É claro que... Tem líderes que erram um ponto e falam, cara, eu sou o confrontador master e, só, e, e você só conduz as pessoas com bronca, com, 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 com dura serviço, com, com, com cajado de aço. Não dá também. Você tem que ser equilibrado, mas você não pode deixar de confrontar. Numa casa onde não há confronto, cada um faz o que quer. Então, o que Nimes está fazendo é, cara... É... Vocês vão voltar a distribuir a porção dos levitas, vocês vão voltar a, a cuidar do sábado. Tobias está tá morando aí dentro? Sai fora, ele, ele põe a casa em ordem e, por último, vocês estão malucos? Casando com mulheres, eh, dando os filhos de vocês em casamento com mulheres de outro povo? Vem cá, lhe dá uma surra, arranca cabelo dos caras. Nemias, Nemias era cheio de vigor e reestrutura e, e, o princípio. Por fim, nós vamos terminar a história de Nemias. Com os dois versículos que para mim mostra qual foi a sua missão. Limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu míster. Eu revi os princípios e limpei a casa. Também todo fornecimento de lenha, todas as primícias. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Olha o que ele diz, olha como ele termina. O livro de Neemias termina com o pedido dele. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Estima-se, eu não falei isso a você... Que quem escreveu Neemias foi o próprio Neemias. Então ele termina dizendo, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Líder é aquele que fala, Senhor, lembra de mim. Quando a, quando, a, quando a guerra aumentar, lembra de mim. Que exemplo de homem e de líder. Vamos lembrar um pouco da história dele, antes de eu entrar na próxima, que também é inspiradora demais. Ele estava no conforto do reinado de Artaxerxes, sendo copeiro do rei, diretoria, comendo do, me... do bom e do melhor, da mesa do rei. Ele escuta que os muros estavam caindo, que a miséria estava ali, ele renega sua história para escrever uma nova história. Ele vai para a reconstrução. A oposição se levanta tão forte. Ele tapa os ouvidos para a reconstrução e diz, uma mão na lança, outra na, 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 na pá de pedreiro para construir muro. Vamos embora, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Terminada a construção, ele, juntamente com Esdras, traz de novo a lei e os princípios, sendo um cara confrontador pela verdade. Que exemplo de um grande líder é Neemias, que exemplo de grande reconstrutor é Neemias. Terminado o livro de Neemias, nós vamos, se eu não me engano, terminar, inclusive, vou conseguir terminar hoje aqui, a história inspiradora, majestosa e magnífica de uma das mulheres mais marcantes de toda a narrativa bíblica. Eu estou falando do livro de Esther. Vamos entender a cronologia? Quando aconteceu a história de Esther? Você lembra comigo então que do envio através do rei Ciro, de Zorobabel para construir, depois teve um outro envio. Foi quando Neemias é autorizado por Artaxerxes para reconstruir o muro. Então um cara reconstrói o templo, outro reconstrói o muro. Não estão isso? Então, vamos imaginar que são dois momentos aqui, ó. Zorobabel Neemias. A história de Esther acontece no meio delas duas, então não é depois. Então, a história que nós vamos ver aconteceu entre o primeiro envio, o primeiro primeira, primeira, é, retorno do exílio e o segundo retorno do exílio. Em outras palavras, se a história de Esther não existe, nem o segundo retorno teria acontecido. Porque a história de Esther é a história de como o povo de Deus sobreviveu em meio à guerra, em meio à hostilidade, em meio à ameaça. Como Deus cuidou do seu povo, mesmo ele sendo ameaçado. É uma história muito inspiradora, bastante profunda, que eu quero trazer a vocês alguns detalhes aqui, porque nós vamos hoje, nesse momento também, terminar o livro de Esther. Tá? Então, a história é mais ou menos essa. Um rei chamado Açoeiro... Quem era Asuero? Só para você saber. Açoeiro, na verdade, era o rei Xerxes. que só para facilitar, é o pai de Artaxerxes. Então, uma geração antes de Neemias voltar é quando essa história está acontecendo. Um rei antes. O rei Xerxes tinha reinado desde a Índia até a Etiópia. Era um grande rei. E a história é mais ou menos essa. Ele dá um banquete e o rei tinha muitas mulheres, que eram suas concubinas, o seu harém. E um dia ele está ali meio animado no seu banquete. Diz o versículo 4, ele mostrou as riquezas da sua glória, o esplendor da sua grandeza. Ele deu um banquete na, na, na cidade, na cidadela de Suzã. E um dia ele estava meio animado. Tomou uns guaraná a mais lá. E diz o versículo 8, que todos bebiam sem constrangimento. E aí, sei lá o que, que deu na cabeça dele, que ele quis, falou: cara, vou mandar chamar minha mulher Vasti para mostrá-la mostrá como um troféu para todos os convidados. Ela devia ser uma mulher muito bonita. Então, cheio de groselha na cabeça, ele fala: Vem cá, versículo 8. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, e cada um bebia segundo a sua vontade. A rainha Basti também deu um banquete para as mulheres. Então, está uma festa para as mulheres, uma festa do rei. O rei, animado lá, ó, diz, diz, diz o. Olha, olha o termo bíblico, termos bíblicos legais, versículo 10. Estando já o coração do rei alegre do vinho, o que, que é isso que ele está dizendo? Estando o rei já com o com, com tanque cheio, o que, que ele pede? Ah, traz a rainha Vasti na minha presença, porque eu quero mostrá-la para os meus convidados. Vasti, não tem como uma, uma mulher que é chamada para estar na presença do rei negar. Seja ela quem for. Ela é rainha, mas ela tem que obedecer de imediato. Quando isso aconteceu, Vasti falou no versículo 12, eu não vou. Uma treta lá de casal, eu não vou, ele bebeu demais, quer me mostrar de, de, de troféu, seja o que for. Quando Basti se nega, o rei consulta o sábio e fala assim, cara, o que, que eu tenho que fazer? E o sábio fala para ele, cara, a rainha Basti, versículo 16, ela não só ofendeu o rei, ela ofendeu todos os príncipes, todas as províncias que eram o rei Açoeiro. A notícia vai vazar, que ela se negou e aí vai ser um, um efeito dominó. Todas as mulheres vão desprezar seu marido. Então, o rei Açoeiro mandou trazer a rainha Basti na sua presença e ela não foi. Como assim? Então, o que, que o rei falou? Se for bem ao rei... Eles indicaram para o rei, versículo 19, que se promogue algo e não possa se revogar. Que Vasti jamais entrará na presença do rei Açoeiro e o rei vai dar o reino a outra melhor do que ela. O conselho pareceu bem para o rei e para os príncipes. Então, de uma situação de crise, Deus vai criar uma oportunidade. A rainha negou para ver Açoeiro. Os sábios falaram, cara, vai ficar mal para você aí, rei, você foi humilhado publicamente, a mulherada vai começar todo mundo a negar seus maridos, faz alguma coisa. Então ele dá um decreto, nunca mais ela vai entrar na minha presença, eu vou levantar uma outra rainha no lugar dela. Quando isso aconteceu, versículo 1 do capítulo 2, e já apaziguado o furor do rei Açoeiro, ele lembrou-se de Vasti e do que ele tinha decretado com ela. Então disseram os jovens do rei, ei, tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Se reúnam essas moças, na casa das mulheres em Suzã, fiquem a cuidado do eunuco do rei, e a moça que cair no agrado do rei, esta será a rainha no lugar de Basti e o rei concordou. Primeiro reality show da história. Vamos escolher a nova rainha. Pega no reino todo aí mulheres, virgens, bonitas e formosas. O rei vai, vai receber cada uma de uma vez em sua presença, ele vai escolher entre uma delas a sua nova mulher. Diz o versículo 5 que na cidadela de Susã, uma pequena cidade, havia um certo homem judeu, Benjamita. O nome dele era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Lembra que eu estou falando de o um rei Xerxes, rei da Pérsia, que é açoeiro. O povo judeu está lá porque está no cativeiro. Uma primeira leva já está lá, junto com Zorobabel, já passou a fase, eles estão reconstruindo o templo, tudo bem? Só que o povo judeu, em grande maioria, está ainda vivendo naquela região. Uma dessas moças... Vamos ler de novo. Tinha um cara chamado Mordecai, ele tinha, ele, ele tinha sido transportado de Jerusalém com os exilados. Ele fazia parte dos cativos, mas ele era judeu. Ele... Versículo 7, tinha criado uma mulher chamada Radassa, que na verdade o nome dela é Esther, filha de seu tio. Não tinha pai, não tinha mãe, era jovem e bela. Então ela era meio que prima. né? E, e às vezes os, 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 as nomenclaturas e as, os relacionamentos familiares se confundem. Algumas pessoas dizem que ele era tio dela, outros primo. Ele era filho do tio, primo. Esther então é uma jovem bela de boa aparência. Mordecai tinha criado ela como se fosse filha. Quando ele escuta essa notícia, que o rei tinha mandado um, 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 um decreto para que moças pudessem se candidatar ao cargo de nova rainha, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados daquele eunuco, para guardar as mulheres. A moça pareceu-lhe formosa, alcançou o favor perante ele, e ele se apressou a dar para ela, versículo 9, ungüentos, alimentos, sete jovens escolhidas, estavam lá nos melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado ser judia, porque Mordecai, de acordo com o versículo 10, tinha falado para ela não declarar nada, era uma estratégia. Ninguém sabia o que ia acontecer, mas Deus nunca perde o controle da história. Então está lá Esther nesse reality show, ela é uma das meninas, ela era formosa, recebe até favor do, do eunuco lá, que deu para ela vários perfumes, vários unguentos para ela se preparar. Quando chegava o prazo de cada moça vir ao rei, olha que, olha que tratamento de beleza, hein gente, capítulo 2, é, versículo 12. Elas eram tratadas, segundo as prequições para as mulheres, por 12 meses. Pensa num spa de beleza. Elas passavam seis meses com óleo de mirra, seis meses com especiarias e com perfumes entre as mulheres. 12 meses, pensa numa chapinha, pensa num creme, 12 meses para se preparar. Então, a jovem ia para o rei e ela se dava o que desejasse para levar consigo a casa das mulheres. Então, ela estava toda cheia de... de de cremes, de não sei o que 12 meses de tratamento, vamos para a casa do rei e ela escolheu o que quisesse. Joias, vestidos e tudo mais. À tarde, ela entrava, pela manhã se tornava a segunda casa das mulheres, etc. E, e ela não tornava mais ao rei, a não ser que o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome, tá bom? Então, era, a, a escolha era mais ou menos essa. O rei tinha, tinha sete moças lá, oito, sete moças é, esperando o dia de visitar o rei, podia escolher o que quisesse, joias, perfumes, para visitar o rei. Se o rei se agradasse, o rei voltaria a ver, ela seria a nova rainha, ou então ela nunca mais veria o rei. Esther está no meio desse bolo, versículo 15. Filha de Abiaíl, tio de Mordecai, que tomara por filha, chegou a vez dela para o rei. Esther, ela foi diante do rei, e Esther alcançou o favor de todos o que a viam. Deixa eu ler para você o versículo to todo, versículo 15. Esther, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o nuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos aqueles que o viam." A essência de Esther era a simplicidade. Percebe que ela tinha à sua disposição tudo, joias, vestidos, tudo, mas ela falou, cara, não quero nada. Daquilo que você já me deu está ótimo. Eu vou assim mesmo. A simplicidade é a essência. Vou fazer um paralelo aqui. O esporte eu gosto de jogar é tênis. Né? Quando você vai jogar tênis contra um adversário, tem cara que chega lá que acha que o cara levou um banho de loja antes de ir, de, de ir pro jogo. Chega lá com tênis branquinho, zerado, meia nova, 200 raquete, meu Deus, você olha pro cara, munhequeira nova, assim, meu Deus, esse aí deve ser o Roger Federer. Chega lá, o cara não joga nada. Aí daqui a pouco chega um cara com uma sacolinha de mercado, uma raquetinha velha, esse cara destrói todo mundo. Porque não é aparência exterior, é o que você carrega, é o que Esther tá fazendo. Esther tá chegando e falando assim, cara, não preciso de nada, eu só vou. E disse que quando ela foi levada ao rei Açoeiro, versículo 16 O rei, versículo 17 Amou a Esther mais do que todas as mulheres E ela alcançou perante ele favor O rei colocou na sua cabeça a coroa real E a tornou rainha em lugar de Vasti O rei deu um grande banquete E era o banquete de Esther Mordecai estava sentado à porta do rei E Esther não tinha declarado nada Qual era a sua linhagem Que bênção, hein? Parabéns, Esther, você vai ter uma vida maravilhosa. Você vai sentar numa cadeira de comando, você vai ser a rainha, mulher do rei Xerxes, de Açoeiro, vai ser top demais. Mas será que é só isso? Quando Deus dá uma posição de comando a alguém, é porque Deus quer que essa pessoa use a sua influência para o reino, para os seus propósitos. A gente já, já viu isso na história de Neemias, que vem depois. Né? Você está entendendo que vem depois. O que vai acontecer com Esther? Mordecai, que era o primo dela, um dia está sentado na porta do rei e ele escuta... Uma trama para matar o rei. Ele escuta dois caras lá, Bigtan e Teres, se indignando e tramando para matar a Suero. Quando isso vem a conhecimento de Mordecai, ele fala para a rainha Esther. estão Esther, fazendo uma trama aí para matar o rei. Se investigou o caso e isso era fato. Ambos foram pendurados numa uma forca e isso ficou gravado no livro das crônicas perante o rei. Ok. Lealdade tem uma semente. O que se faz em secreto, não vai ficar secreto a vida toda. Guarda essa informação aí. Mordecai escutou dessa tramóia, contou para a e Esther falou, descobriu que era isso e ok. No reinado de Açoeiro, engrandeceu-se Amã, filho de Amedata, capítulo 3, versículo 1. E Amã virou um cara grande acima de todos os príncipes que estavam com ele. Ele se cresceu tanto que, que, que virou um cara tão soberbo, que olha o que, que ele passou a pedir, versículo 2. Todos os servos do rei que estavam na porta do rei tinham que se inclinar e se prostrar perante Amã. Amã se achou tanto e falou: Cara, agora quem passar por mim tem que se curvar. Ó, Amã, ó, Amã. Só que Mordecai era judeu. E todo judeu sabe que só serve a um Deus, que só se curva a um Deus. O que, que Mordecai fez? Mordecai, porém, versículo 2 do capítulo 3, não se inclinava e nem se prostrava. O Amã ficou irado, falando, por que você transgride a ordem do rei? Por que você está fazendo isso? Aconteceu então que, dizendo-lhes isso, dia após dia, não lhes dando ouvido, fizeram saber isso para Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele tinha declarado para eles que era judeu. Então a galera começou a botar uma pressão, você não vai se curvar, não vai se curvar, falaram para Amã, Ó, tem um judeu aí, porque a galera sabia que Mordecai era judeu, que ele não se curva você. Quando isso aconteceu, vendo, pois, Amã, versículo 5, que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. E agora ele teve como propósito atentar não apenas contra Mordecai, mas destruir todos os judeus. Estamos começando a entender por que, que Esther passou pelo reality show de beleza, 12 meses de treinamento, 12 meses de tratamento de beleza, para virar rainha, porque está chegando a hora de Deus mostrar o porquê ela sentou naquela cadeira de comando. A mãe então fala: "Cara, você não vai escruvar para mim? Eu não só vou matar você, eu vou matar todos os judeus." Então, no primeiro mês, Nissan, no ano do décimo do rei Assuero, se lançou o pur. O que que é pur? Sorte esperante a mãe. Era um sistema de jogar sorte. Vamos, vamos falar de maneira tosca, assim, como se fosse jogando dados. Lançou-se sorte. Então disse a mãe ao rei Assuero. Existe espalhado um povo entre nós aqui, que as leis deles são diferentes das nossas. Hein? Eles não cumprem a lei. Se parece bem a você, rei, por favor, decreta que esse povo seja morto. Versículo 9. E nas próprias mãos que executarem a obra, eu vou dar 10 mil talentos de prata para pra, pra, pra que, pra que entrem nos tesouros do rei. Então o Amã vai lá e fala, olha, tem um povo aí no meio aqui que não, não serve o que a gente serve. Hein? Decreta aqui que eles possam morrer. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã e falou, esta prata seja tua, como também esse povo, faz o que você quiser deles, faz o que for do seu agrado. Havia então uma sentença de morte para os judeus. Então chamaram os secretários do rei e Amã ordenou, Escreve em nome do rei Açoeiro, escreveram e selaram com o anel real. Enviaram cartas de todas as províncias dizendo assim, vai se destruir, matar, aniquilar, Todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, vai saquear os bens. Só para você entender, cronologicamente, era uma sentença de morte de 11 meses. Daqui a 11 meses, todos os judeus vão morrer. Você está entendendo comigo que isso está entre a primeira volta do cativeiro e a segunda volta do cativeiro? Se todos morrem aqui, óbvio, não vai ter segunda volta do cativeiro. Eles não vão se realençar com Deus. Tudo que a gente acabou de ler em Neemias nunca ia acontecer. Esther, não por acaso, é a rainha. E agora tem uma sentença de morte para que todos os judeus morram. Se proclamavam e colocaram cartas em todas as províncias. Versículo 15. A lei se proclamou na cidade de Susã e o rei e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Sentença de morte, dia para morrer, 11 meses, contagem regressiva. Amã, perdão, Mordecai, versículo 1 do capítulo 4, quando soube do que tinha acontecido, rasgou as suas vestes, saiu pela cidade, clamou com, a, com grande e amargo clamor e chegou até a porta do rei com um pano de saco para entrar na porta do rei. Em todas as províncias a palavra chegava, tinha choro e tinha lamentação. Você imagina a confusão né? no meio de, toda, de, todos, os, de todos os judeus. Aquele choro, cara, acabou. Por que eu não voltei primeiro com Zorobabel, Toda aquela questão. Vai acabar. Vamos ser exterminados de vez. Era uma ameaça de morte para todo judeu. Esther está lá no palácio e de repente chega para ela essa notícia. Vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram a saber. A rainha ficou muito condoída, mandou roupas para vestir a Mordecar, tirar o pano de saco ele não aceitou. Ela ouviu falou, cara, Mordecai, ela rasgou as roupas, está vestindo um pano de saco, está clamando arrependimento. Ela ficou do... conduída com isso e falou, Mordecai, veste essa roupa aí, dá uma disfarçada. Ele falou, não. Saiu, pois, ataque à praça da cidade para se encontrar com Mordecai, a porta do rei. Mordecai lhe falou tudo o que tinha acontecido, do decreto que foi escrito, do que tinha sido publicado para serem destruídos e que ele mostrasse isso para Esther e fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei pedindo misericórdia para o povo. O que, que Mordecai faz, Esther? É só você, vai falar com o rei para que esse decreto seja mudado, havia um podrem aqui, havia um contudo, havia um entretanto, nenhuma mulher podia se apresentar na presença do rei se ele não chamasse, lembra que o que fez Basti perder o cargo de rainha, é que ela, ela mexeu nesse orgulho do rei, o rei mandando chamar ela não vindo? O contrário também era real. Você não podia chegar o rei, tudo bem? Vim falar contigo. Não, ela tinha que esperar ser chamada pelo rei. Só que agora a urgência era gigantesca. Esther, quando escuta isso, ela responde, cara, fala para Mordecai o um negócio. Todos os servos do rei e povos das províncias sabem de uma coisa, versículo 11 do capítulo 4. Qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não tem algo senão uma sentença de morte a não ser que o rei estendeu o seto de ouro para que essa pessoa viva. E nesses 30 dias, eu não fui chamada para estar com o rei. Tipo, e agora? Eu não tenho como forçar uma situação. Quando fizeram saber para Mordecai, presta atenção à resposta de Mordecai. Daqui vai sair nossa frase de hoje, tá? Então Mordecai responde para Esther. Esther, não pensa que, versículo 13, não pensa que você está na casa do rei e você vai escapar. Escapará, você vai escapar. Você é judia, hein? Não lembra que você é judia. Você está entre os judeus. Então, presta atenção. Se de todo te calares, da de alguma parte Deus vai levantar livramento para os judeus. Mas você, a casa do teu pai, podem perecer. Quem sabe não é para uma hora como essa que você foi levantada rainha? Que frase que provoca em nós o ímpeto de prosseguir? Mordecai fala, oh, Deus, o que ele está falando em português, claro, Deus não precisa de você para dar livramento. Algum livramento vai surgir, mas quem sabe? Não é, pra, não é, não é você que vai ser usada para esse grande livramento no povo de Deus. Quem sabe não foi para essa hora que você nasceu? Quem sabe você não vai ser usado nesta hora? Quem sabe Deus não tem grandes propósitos na sua vida? Nossa frase de hoje é, quem sabe você não foi chamado para esse tempo. Quem sabe, vou até escrever aqui, ó. quem sabe Deus não te chamou para propósitos maiores do que você imagina? Quem sabe você não foi chamado, aqui é que vai na hora mesmo, para esse tempo. Quem sabe, Esther? Será que não foi por isso que Deus fez tudo na sua vida? Será que não foi por isso que, que, que vamos falar para você agora? Será que não foi por isso que Deus te fez sentar num, 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 numa posição de comando? Será que foi por isso que Deus te enviou para pastorear uma igreja? Será que não foi por isso que Deus te, abriu, que te deu a chance de ter uma empresa? Será que não foi por isso que Deus te deu dom e talento e você sabe fazer o que sabe fazer porque sabe fazer? Será que não é por isso que você fala o idioma que fala? Quem sabe não é para uma hora como essa que você foi chamado. Eu imagino que essa pergunta, que, que é uma pergunta que não tem resposta, é uma pergunta retórica. Né? So, é só nos é só, 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 só faz pensar. Eu acho que isso ficou na cabeça de Esther. Cara, o filme passou na cabeça dela. Ah, estou entendendo agora. Por que, que eu passei pelo que eu passei? Por que como uma moça improvável eu fui, eu fui escolhida a rainha? Por que da minha vida mudou da noite para o dia? Não foi para sentar no trono e ficar é, é, desfrutando do palácio. Foi para uma hora como essa. Então, Esther falou para Mordecai, faz o seguinte. Ajunta todos os judeus que você puder encontrar. Jejua por mim. Não coma, nem beba. Porque em três dias, nem de noite, nem de dia, eu também vou jejuar. Eu vou ter com o rei. Mesmo sendo contra a lei. Olha o versículo 16. Se eu perecer, pereci. Meu Deus. eu Não sei se eu sou eu que me empolgo sozinho. Eu fico contando as histórias. Eu fico imaginando aqui as histórias acontecendo. Se eu pereci, pereci. Se, se, se der ruim, der ruim. O que eu posso fazer? Eu vou quebrar a lei aqui. Pedir uma audiência com o rei. Sem ele ter pedido audiência para comigo. Porque eu entendi. É para uma hora como essa que eu fui levantado. Vou perguntar de novo mais uma vez. Fica com essa pergunta na tua mente, porque essa é a nossa frase de hoje. Quem sabe você não foi chamado para uma hora como essa? Para um tempo como esse? Quem sabe você não foi chamado para um tempo como esse? Essa foi a pergunta que Esther ouviu. Essa é a pergunta que você tem que ouvir. Você não nasceu na cidade que nasceu, não mora na cidade que mora, não nasceu no país que nasceu, não mora no país onde mora à toa. Quem sabe não é para um momento como esse que Deus te chamou. Quem sabe, não é para essa geração que Deus chamou, levante-se, tome a tua posição, tome o teu lugar. É o que Mordecai estava falando para Esther, Esther, é com você. Esther fala, tá bom, eu vou, só jejua, hein? ora por mim aí, se eu perecer, se eu perecer, pereci. Então Mordecai foi e fez segundo tudo que tinha ordenado, ou seja, vamos jejuar gente, vamos nos preparar para audiência de Esther com o rei. Capítulo 5, versículo 1, um, ao terceiro dia, de novo só, isso aqui já tem uma revelação, né? são três dias de preparo, três dias, eu já te falei aqui que é a figura bíblica de ressurreição, ao terceiro dia, se aprontou com seus trajes reais, e o rei estava sentado no seu trono real, na porta da residência. O relógio está tá andando, o decreto está assinado pelo rei, né? Amã fez o decreto, selou, com, selou lá com, com, com o anel do rei, de que todo judeu vai morrer. Ela chega na presença do rei e diz o versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, preste atenção, alcançou ela favor perante ele, ele estendeu para ela o cetro. Geração como o de Esther. É geração que quando se levanta, recebe de Deus favor. O rei poderia ter dizer para ela, o que você está fazendo aqui? Está, que dizão o resto está vindo sem eu te chamar? Ele poderia mandar matá-la, mas ele estende o cetro. Só porque ela se levantou, só que já é forte. E ele fala, qual que é a tua petição? Vê se o rei está apaixonado. Até metade do rei não te dou, se você quiser. O que você quer? Olha como ela tem estratégia. Ela diz, olha, rei, se parece bem a você, venha a você e vem a Amã também fazer um banquete, um jantarzinho, oferecer um jantar para ali. Você sabe quem é o Amã, né? É o cara que fez o decreto para matar os judeus. Vem, traz Amã para a pra gente ter um jantar. O rei falou, tá bom. É, qual é a tua petição? Então vamos ler de novo. Então o rei falou, tá bom. Manda chamar a Amã com pressa, versículo 5, para que a gente atenda o desejo de Esther. Vindo, pois, o rei e a mãe no meio do banquete, estavam comendo, o rei falou, e aí? Qual que é a tua petição? O que, que pode se dar? O que, que você deseja? Eu te dou até metade do reino. Ela falou, ah, não. Vamos para o seguinte. A minha petição, o meu desejo é o seguinte. Se eu tenho o favor do rei, versículo 8, se bem parecer a você, se cumpre o, 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 e, e cumprir o meu desejo, vem mais uma vez com Amã, para um banquete que eu vou preparar amanhã. Ela foi só, só aguçando a curiosidade do rei. Vamos ver amanhã. Amanhã eu te conto. Então, versículo 9, saiu Amã naquele dia alegre, de bom ânimo, quando ele viu Mordecai na porta do rei, que não tinha se levantado nem se movido diante dele, se encheu de furor contra Mordecai. Mordecai estava lá intercedendo, orando, e Esther só na estratégia, sondando o coração do rei, chamando Amã. Amã todo feliz, quando ele vê Mordecai, ele falou, opa, Amã, porém, se conteve e foi para casa. Mandou ver seus amigos, e Zera e sua mulher. Contou-lhe Amã as glórias, as riquezas, tudo que ele tinha. Disse mais a Amã, poxa, até a rainha Esther não convidou ninguém para o banquete com o rei, senão eu. Nossa, eu sou o cara. Amã estava achando que esse cara sou eu, porém, isso não me satisfaz. Quando eu passo, vejo Mordecai na porta, me dá um, um, uma ira. Então a mulher dele falou, faz o seguinte cara, faz uma forca. Prepara uma, uma forca alta de 50 côvados e pela manhã, enforca Mordecai. A sugestão foi bem aceita por Amã e ele mandou, constrói a forca. O negócio está apertando. hein? Mordecai já está agora com a sentença de morte, antes mesmo de todos os judeus morrerem, já tem uma forca preparada para ele. E Esther está preparando mais um jantar. Prepare-se para o sobrenatural. Prepare-se para o que Deus vai fazer nessa história. Prepare-se para o que Ele vai derramar. Faltam 10 minutinhos para terminar aí, mas vem comigo. Entre um jantar e outro, olha o que acontece. Gente do céu, essa história é profunda. né? Dá vontade de pregar. Na verdade, estou pregando sobre ela. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. O rei perdeu o sono. Deu uma insônia no rei. Então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Tipo, cara, já que eu estou sem sono, traz um livro aí para eu ler. Que livro? Sei lá. O que, que deve ter aqui? Trouxeram o livro dos feitos memoráveis. O que estava que escrito nesse livro? Neste livro estava escrito do dia que Mordecai descobriu a trama para matar o rei e Mordecai foi lá e salvou a vida do rei. O rei não sabia disso. Só que Deus sempre está no controle da história. Isso aqui é empolgante demais. Qualquer dia eu fico em pé aqui e começo a sapatear. Achou-se, versículo 2, escrito que Mordecai foi quem tinha denunciado Big Tan e Teres, que procuravam matar o rei. Quando o rei escuta essa história, falou: opa, calma aí. Quer dizer que tem um cara chamado Mordecai. Lembra que Mordecai está ameaçado de morte. Não só ameaçado, ele está sentenciado. Tem uma forca preparada para ele. No meio da noite, Deus tira o sono do rei. Porque Deus vai tirar sono de pessoas, se necessário for, para te trazer favor. E ele acorda, acorda não, tá? Não conseguiu dormir, alguém lê. Poxa, olha aí que interessante essa história. Teve um dia que dois caras quiseram te matar, mas um homem chamado Mordecai, ele salvou tua vida, ele contou da trama, porque ele ouviu o rei e fala, calma aí. Versículo 3, qual foi a honra e distinção que deu a Mordecai por causa disso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos. Como assim? Não honrar esse cara que salvou a minha vida? Então o rei perguntou: Quem está que no pátio? Ora, quando ele ora, a mãe tinha entrado no pátio para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele mesmo tinha preparado. Pensa, é história de filme, gente. A mãe está entrando no pátio e está com, com, com a frase pronta: Rei, vim enforcar Mordecai. E rei está do lado de lá falando: Que honra que deram para Mordecai. Deus é muito maravilhoso. Quando eles chegam lá e falam: A mãe está no pátio. Ele falou: Tá bom, manda a mãe entrar. Entrou a mãe e o rei falou para ele. Amã, que honra vai se dar um homem que o rei deseja honrar? Eu quero honrar um cara. Que honra? Me sugere uma honra? Amã falou: Ah, de quem se agradaria o rei mais do que eu? Esse Amã era muito emocionado, né? Primeiro ele estava falando: eu fui, eu fui o primeiro convidado. Esther deve, deve me respeitar demais, eu fui o único convidado. Aí o Amã chega lá, todo cheio de, pom, de pompa, o rei fala, cara, o que, que eu posso fazer por um cara que eu devo honrar? A Amã pensa, nossa, chegou a minha vez, agora eu se consagro, ele deve ter pensado que agora é comigo, agora vai. Olha o que acontece, o rei falou, ah, não sei, né? Um cara que você quer honrar, que ele deve estar pensando que é ele, tragam-se as vestes reais, sente esse cara no cavalo que o rei costuma andar, que se entregue as vestes, o cavalo aos mais nobres príncipes, assim deve ser feito com um cara que tem que ser honrado. Amã falou, pô, agora vai chegar, agora vou ser honrado demais. Então, disse o rei para Amã, faz o seguinte, então, apressa-te, pega essas vestes, pega o cavalo e faz, versículo 10, faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado na porta do rei, não omita tudo que eu te disse. Oh, no, oh, no, no, no. Amã tá vindo para levar o cara para a forca e tá tendo que escutar o rei falar, cara, que sugestão top. Calma aí. O... O mesmo cara que preparou a forca está sendo obrigado para preparar a honra. Já parou a pensar na profundidade disso? O mesmo cara que queria acabar com Mordecai, agora ele está tendo que engolir a seco, porque o rei mandou, manda pegar o cavalo do rei. Eu que sugeri essa honra. Manda pegar as vestes do rei, porque eu tenho que, que honrar Mordecai. Amã pegou as vestes, vestiu a Mordecai. Meu Deus, isso é sensacional o versículo 11. Assim se faz ao homem que o rei quer honrar. Depois disso, presta atenção, Mordecai voltou para a porta do rei. Amã voltou correndo para casa com a cabeça coberta de vergonha. Meu Deus do céu. Dois, dois comportamentos importantes. Primeiro, Mordecai volta para o lugar dele de oração. Ele não se ilude lá que está usando o veste de rei. Não, não, não. Não fica tirando sal de Amã. Ele volta para o lugar dele de oração. Amã volta para casa chorando. E a mulher dele falou, cara, se Mordecai perante qual... É, é, contou Amã a sua mulher ah, o que aconteceu, que vergonha e a sua mulher e os seus sábios disseram se Mordecai, perante o qual já começasse a cair era descendência de judeus ele não vai prevalecer, fica tranquilo, ele vai cair tá tudo certo, fica tranquilo então, chega o dia da segunda janta capítulo 7 o rei Amã foi beber com a rainha Esther ele falou, o que você pede? aí ela começa a contar a história rei, deixa eu te contar uma coisa eu quero te falar da vida do meu povo até agora ela não tinha dito que ela era judia Havia uma estratégia em saber guardar para o tempo certo as informações. Não saia contando tudo de uma vez. Ela fala, o meu povo está passando uma coisa. Ela conta a história. A gente foi vendido, versículo 4. Eu e o meu povo querem nos destruir, querem nos matar, querem nos aliquinar de vez, querem acabar comigo. Fizeram um decreto para matar o meu povo. E o rei fala, quem que é esse cara que, que fez um decreto maluco como esse? Aí ela, olha, ela responde. Respondeu Esther, o adversário e o meu inimigo é este mal, Amã. Pensa, a mãe tá na janta, até engasgou com a farofa, mas pensa, a mãe tá na frente dela, e agora? Meu Deus do céu. O rei, no seu furor, se levantou do banquete, passou para o jardim do palácio e a mãe ficou por rogar a sua vida para a rainha Esther. Percebe como a, a, a moeda virou aí, gente? A mãe tá lá, pelo amor de Deus, Esther, não me perdoa, total. Tal, tal. Quando o rei voltou do palácio para a casa do banquete, Amã tinha caído sobre o divã que se achava estéreo, e o rei falou, ei, o que está acontecendo? Está querendo abusar da rainha? O rei, o rei só piora para a Amã. Amã, cobriram o rosto de Amã, presta atenção. Olha o que acontece no versículo 10. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para mordecai. Nada como um dia após o outro, né? Mordecai só teve uma posição. Eu vou ficar perto do palácio clamando. Ele foi sentado. No, no cavalo do rei, vestindo o veste do rei. A, a forca estava sendo construída lá. O mesmo cara que fez a forca. Foi enforcado na mesma forca que ele mandou fazer. Porque Deus é um Deus de amor. Vou correr aqui para terminar. falta cinco minutos e eu, quero... eu vou terminar o livro de Esther hoje. Naquele mesmo dia, o rei deu deu à rainha o seguinte decreto. Naquele mesmo dia, o rei Açoeiro falou com a rainha Esther e para a casa de Amã, para os inimigos dos judeus, dizendo a seguinte coisa. Eu tirei o meu anel que eu tinha tomado Amã, dê para Mordecai. Esther colocou Mordecai como superintendente da casa de Amã. Meu Deus do céu. Esther, perante o rei, se lançou aos seus pés com lágrimas e implorou, revogue a maldade de Amã e o rei, ela disse, parecer bem ao rei, se eu tenho favor de ti, que se revogue esse decreto concebido por Amã, porque como que eu vou ver o mal vindo sobre o meu povo? Como que eu vou ficar tranquilo se a minha paretela está sendo destruída? Então o rei Açoeiro disse, versículo 7, é... Ao judeu Mordecai, eis que, a casa de a... Eis que dei a Esther a casa de Amã, eles penduraram numa forca porque ele tinha tentado matar os judeus. Faz o seguinte, escreva aos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, sela com o um anel, ou seja, muda o decreto. E que decreto fizeram? Ele escreveu uma carta, versículo 10, em nome do rei Assuero, E nelas, versículo 11, o rei concedia aos judeus que se reunissem e se disputassem para defender a sua vida, para destruir, aniquilar de vez por todas qualquer força armada que viessem contra eles. Eles foram autorizados a resistir. A carta determinava uma proclamação para todas as províncias, para todas as cidades. As mesmas cidades que haviam recebido a carta de morte, agora estão recebendo uma carta dizendo podem resistir, eu estou mudando o decreto, Deus é capaz de mudar decretos. Oh, então, versículo 15, Mordecai saiu da presença do rei com uma veste real, azul celeste e branco. Ele começa o texto com um pano de saco, quando Esther manda uma roupa para ele e fala não, não quero, eu vou ficar no meu pano de saco aqui, mas ele termina a história Vestido com um manto real, azul celeste e branco, com uma coroa de ouro, com um manto de linho fino e púrpura. E a cidade se exultou e se alegrou. Os judeus se levantam, capítulo 9, matam os seus inimigos. Deus dá vitória para os judeus e eles celebram uma festa. Uma festa não instituída por Moisés, entra na tradição do povo judeu, que é a festa do Purim. Lembra que era no tempo de Pur, de soltar as sortes, de... de, de que, que a mão solta. A festa do Purim significa Deus mudou a nossa sorte. Deus transformou a minha história. O povo judeu até hoje celebra a festa do Purim. Que Deus mudou a nossa sorte. Deus preservou a nossa linhagem. Então, versículo 16. Os judeus se achavam nas províncias do rei, se reuniram, tiveram sossego dos seus inimigos. E os judeus que se achavam em Suzã, versículo 18. No dia 14, nos dias 13 e 14 desse mês, fizeram um banquete de alegria e comemoraram o dia que Deus, versículo 22, mudou a tristeza em alegria, o luto em festa. Quem sabe não foi para uma hora como essa que você foi levantado. Vou ler de novo. Quem sabe não foi para esse tempo que você foi chamado. Vou ler de novo a frase. Quem sabe não foi, até eu escrevi mudei. Não mudei. Quem sabe você não foi chamado para esse tempo. Quem sabe o tempo de transformar a tristeza em festa. A tristeza em alegria, o luto em festa. A festa foi chamada Purim, associado ao nome de Pur, que é o lançar sortes. Deus mudou a nossa sorte. A história de Esther termina no capítulo 10, dizendo que o judeu Mordecai virou o segundo depois de Açoeiro, grande para com os judeus, estimado pela multidão, com prosperidade para todo o povo da sua raça. Que história inspiradora demais. Eu não sei o que você está vivendo hoje, mas eu sei que Deus pode mudar a tua sorte. Eu não sei o que você enfrenta agora, mas eu conheço um Deus que transforma tristeza em alegria. O mesmo povo que chorou de tristeza porque tinha data para morrer, agora está chorando de alegria porque Deus transformou a sua sorte. A forca que o inimigo armou para você, é nessa forca que ele, ele sozinho vai se enforcar. É isso que Deus faz quando ele transforma a nossa história. Hoje está sobrenatural aqui, virou até pregação, quero orar para você. Quero pedir que o Espírito Santo venha sobre ti e que você entenda que quem sabe não foi para um momento como esse, não foi você não foi chamado para este tempo, quem sabe Deus tem propósitos maiores que você imaginou para sua própria vida. Pai, eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, como é bom sentirmos a tua presença, como é bom confiarmos em ti, como é bom sabermos, meu Deus, que Aqueles que esperam e confiam no Senhor sempre serão surpreendidos. Que o Senhor é capaz de calar o inimigo e honrar os seus filhos, meu Deus. Ai, meu Deus, que aquele que usava panos de saco pode usar vestes reais, meu Deus. Que o Senhor é o Deus que transforma a sorte. Por isso eu oro agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Transforma a tristeza em alegria transforma o que seria luto em festa, muda cenários, meu Deus, mas levanta os seus filhos, quem sabe não foi para um tempo como esse, meu Deus, que o Senhor nos chamou, Pai, nos levanta em nossa geração, nos faz transformadores para a honra e glória do teu nome, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Quero te pedir três coisas então. Curte e compartilhe esse vídeo. A história de Esther é sensacional, gente. E nem sei como dá para explicar a história de Esther em meia live, que eu passei meia falando de Neemias e meia falando de Esther. É sensacional essa história. Compartilha com alguém. Mostra quanto Deus pode mudar o luto em festa. Corre no meu Instagram agora, vai ter o arte que vai estar escrito assim, ó. quem sabe você não foi chamado para este tempo. Quem sabe você não foi chamado para esse tempo. Deus tem uma missão com você muito maior do que você imagina. Escuta no Spotify durante o dia para que a gente possa crescer cada vez mais nessa plataforma e você aprenda mais sobre aquilo que Deus fez. Termina esse dia e começa só começou nossa semana. Amanhã nós vamos entrar em Jó. Você viu que no esquema de leitura aqui a gente ainda estaria em estéreo. Eu preferi terminar a história de Esté para não ficar quebrado. Amanhã vamos entrar numa nova sessão da Bíblia. Esther termina os livros históricos, nós vamos começar o livro de Jó e amanhã eu te explico o que é ele. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, quem sabe não foi, você não foi chamado para este tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, um abraço, até amanhã.